0: В конце января во многих странах мира отмечается день рождения популярного советского актера и барда Владимира Высоцкого. В эфир выходят телепрограммы и радиопередачи о его творчестве. Не осталось в стороне и наше радио. Тем более, что Владимир Семенович несколько раз был в Канаде, записал здесь диск своих песен и дал два концерта в Торонто в 1979 году. Почему же спустя 40 лет не снижается интерес к его творчеству и в Торонто проводят вечера памяти знаменитого Барда? В беседе с корреспондентом радио «Мегаполис Торонто» Марины Береговской рассказал историк эстрады, журналист Максим Кравчинский. Ну, прежде всего, он связан с актуальностью творчества Владимира Семеновича. Ну, а во-вторых, с тем, что Владимир Высоцкий, до сих пор немногие это знают, неоднократно бывал в Канаде. Гораздо чаще, чем во многих других странах. Он, он бывал в Канаде трижды. Первый раз в Высоцке приехал в Канаду летом 1976 года. Приехал он в Монреаль вместе с Мариной влади И главной целью его приезда была запись пластинки на студии недалеко от Монреаля. Там была студия Анри Пери, такого человека. И в это же время в Монреале проходила летняя Олимпиада 1976 года. И, конечно, было большое количество и спортсменов, и гостей, в общем, членов советской делегации. И они тут же заметили Марину Влади с Высоцким, где-то там возле достопримечательностей или в магазинах. Лев Лещенко вспоминал, что простые люди, когда встречали Высоцкую и Влади, они просто выражали восторг необычайный. А официальные лица, чиновники всякие, когда узнали, что они там, они, в общем, шарахались от Высоцкого, как от огня. И Лещенко же вспоминал, что они встретились с Высоцким в Олимпийской деревне, и Лев Валерьян же говорит ему, Володя, вот завтра концерт будет, может быть, ты тоже для ребят попоешь. А на что Высоцкий ответил, что он бы с удовольствием, но проблема в том, что он здесь находится как частное лицо, без официального приглашения. Но, тем не менее, Высоцкому хотелось выступить, он связался с руководителем нашей делегации по фамилии Павлов, и... Тот, конечно, в ужасе шарахнулся от него и никакого разрешения на выступление Высоцкого перед спортсменами не дал. Но, тем не менее, Высоцкий дал один концерт в Монреале тогда, летом 1976 года. Он в магазине встретил случайно членов нашей сборной по футболу Олега Блохина и Леонида Буряка. И они были знакомы еще по... Ну, так сказать, они встречались раньше. Была очень теплая встреча. И вечером они пришли... Пригласили и Блохина, и Бурика в дом, где они с Мариной Влади остановились. Это была подруга Марины Влади. И там состоялся такой небольшой концерт, который известен среди коллекционеров сейчас как Запись для моих друзей значит, Олега Блохина и Леонида Буряка. Но, как я уже сказал, главной целью первого приезда в Канаду была запись Пластинки. И эта запись состоялась летом 1976 года. Одна из самых известных и самых успешных пластинок Она вышла потом во Франции Потому что там аудитория была больше Там Высоцкого лучше знали И на этой пластинке, в частности, впервые была записана Артестровая версия песни «Прерванный полет» Так же, как Марина Влади впоследствии назовет свою книгу воспоминаний Но музыканты, где Высоцкий записывался Они очень тепло о нем отзывались Не только как о профессионале Но и как о человеке В общем, он произвел на них впечатление Открытостью своей, отношением к природе, что для канадцев было важно. Не так давно энтузиасты, вот собиратели наследия Высоцкого раскопали большую серию фотографий, сделанных на этой студии. И сейчас некоторые из них, они цветные, очень красивые. Там Высоцкий, в частности, катается на Байдарте по озеру. В общем, их некоторые можно в интернете найти. Это то, что касается самого первого приезда Высоцкого в Монреаль. Это июль 1976 года. Затем был следующий приезд, и он состоялся через год, в 1977 году. Но что я еще не сказал про первый приезд, это важная информация. Первый же приезд Высоцкого в Канаду, произошло его телефонное знакомство с очень известным человеком, коллекционер и переводчик, тут такой жил, Миша Аллен. Это был совершенно уникальный человек, про него можно отдельную передачу делать. Он был большой коллекционер фольклора, вот таких бардовских песен. И благодаря ему еще в 70-м году в канадском журнале, по-моему, Global Mail», если я не ошибаюсь, появились первые переводы стихов Высоцкого на английский. И вот это сделал Миша Аллен, который жил в Торонто. Он ушел из жизни в 2002 году. Он с Высоцким тогда в 76 году поговорил по телефону. Потом Высоцкий приехал в Монреаль через год, в 77-м году. И здесь проводился международный кинофестиваль. Тут были Ингрид Бергман, тут был американский продюсер Майк Медовой, и снова был Миша Аллен, и снова по телефону. И он позвонил Высоцкому и попросил его разрешения перевести охоту на волков на английский. Высоцкий такого просьбу выслушал, а потом сказал: да вы знаете, лучше так, без разрешения переводите, потому что он, конечно, не хотел нарываться на какие-то, значит. Разборте с советскими чиновниками, что он дал разрешение значит, публиковаться на Западе и так далее. В один из этих приездов в Монреале произошел казусный случай с Высоцким возле отеля, где он жил, в Монреале. Он увидел э, любимого актера своего, Чарльза Бронсона. Такой был известный актером, снимался во всех этих вестернах, боевиках. И Высоцкий увидел его и подошел к нему, чтобы ну, значит, выразить свое восхищение и сказать несколько слов. А Бронсон, он был в то время также замучен своими вниманием поклонников, ну, примерно, как Высоцкий в Союзе. То есть его атаковали повсюду и везде. И он совершенно не был настроен разговаривать. И он даже не посмотрев на Высоцкого, не повернув головы, что называется, бросил ему так грубо, в общем, «Уйди отсюда», так сказать, известное английское выражение. И для Высоцкого это было совершенно непереносимо. Вдруг в одну секунду почувствовать себя в ряду вот этих безымянных миллионов, которые бегают за знаменитостями. И интересно, что история имела продолжение, потому что Высоцкий э, вскоре после этого Марина Владимирова устроила концерт такой небольшой перед звездами Голливуда. И там были, в общем, какие-то топовые люди. По-моему, Роберт Де Ниро был, продюсер Майк Медовой. И Высоцкий спел его. В общем, с успехом он, прошло его выступление. Конечно, большинство по-русски ничего не понимало, но артистизм, напор, они свою роль сыграли. И когда концерт закончился, Высоцкий спросил, а где же Чарльз Бронсон? На что организатор ответил ему, Чарльз, да он такой скучный человек, что мы его никогда никуда не зовем. И, в общем, этот ответ, он Высоцкого, так сказать, примирил с реальностью, он рассмеялся, и обида была забыта. И, наконец, последний, самый главный и интересный для нас, живущих в Торонто, приезд Высоцкого состоялся в апреле 79 -го года. До этого, в январе 79-го, Высоцкий провел большую гастрольную поездку по Соединенным Штатам. И еще тогда был запланирован концерт в Торонто, но, в общем, он по разным причинам не получился. И Высоцкий вернулся специально в Канаду в апреле 79-го года. Здесь было запланировано несколько выступлений. Одно из них, такое, как бы, главное официальное, в гостинице «In on the Park» в Нос йорте Сейчас ее уже не существует, на этом месте автосалон «Тойота» находится. Но когда-то это был такой, в общем, довольно престижный отель. Там, скажем, останавливался Андрей Громыко, когда приезжал с визитом в Канаду. И в там жил, его там поселили, насколько я понимаю. И вот, так сказать, в актовом зале этой гостиницы был запланирован концерт. Но первый концерт состоялся такой, что называется, для узкого круга. Он состоялся в оздоровительном центре Амбассадор. В общем, это русская баня. И она существует с 1969 -го года. И до сих пор она на этом месте находится. Это пересечение... Шепард и Баскерс, если я правильно адрес называю. И вот там состоялся первый концерт Высоцкого в Торонто 12 апреля 79 -го года. И там собралось, может быть, человек 50. Высоцкий был, все называется, в ударе. Он много шутил, рассказывал, был совершенно раскован. И там собрались люди, некоторые из которых были знакомы с ним еще до эмиграции. И там был в числе приглашенных Юрий Шетсон, это сторожил русского Торонто. Он инженер по образованию, и он еще до эмиграции работал звукорежиссером. И он выступил звукорежиссером этого концерта. То есть он принес аппаратуру, в Исосе нормально среагировал, потому что он его узнал. И вот благодаря тому, что Юрий Шетсон этот концерт записал, затем вышла пластинка, а уже в новейшее время вышел полный компакт-диск, практически с полной версией этого концерта в Торонто. Его совершенно нетрудно найти, он есть и на Ютьюбе, в общем, где угодно. Это 12 апреля. Через несколько дней состоялся концерт вот в отеле In On The Park. И там уже все было несколько сковано, потому что, как вспоминают, в первых рядах сидели люди из советского консульства. Некоторые, не скрываясь, так сказать, чуть ли не стенографировали выступление Высоцкого. Ему все это не нравилось, он был скован и, в общем, отработал так довольно протокольно этот второй концерт. К сожалению, записи второго концерта не сохранилось. Кто-то говорит, что она велась, по другим утверждениям запись не велась. В общем, мы этого до сих пор не знаем. По крайней мере, она на данный момент не найдена. Также довольно мало фотографий существует вообще с приезда Высоцкого в Канаду. Очень мало их, хотя съемок велось гораздо больше. Может быть, кто-то послушает нашу программу и скажет, что у него в архиве эти съемки хранятся. А может быть, даже запись вот в «Амбассадор». Миша Аллен, уже упомянутый, он прилетел наконец-то из Монреаля чтобы побывать на концерте Высоцкого. И они познакомились. И после концерта Миша Аллен попросил разрешения сфотографироваться с Высоцким. Высоцкий разрешил сфотографироваться, не отказал, но попросил опубликовать их совместную фотографию только после его смерти. И Аллен удивился, он говорит, вы оставляете мне мало шансов, я старше вас на 25 лет. Высоцкий так посмотрел на него, как вспоминают очевидцы, и грустно сказал, поэты в России долго не живут. И действительно, в общем, совсем скоро Высоцкого не стало. Как говорят, был запланирован еще один концерт Высоцкого в Монреале, но иммиграции тогда было мало, и хотя был снят зал, но концерт был отменен, потому что достаточное количество публики не набралось. И через несколько дней, в конце апреля, это было, Высоцкий улетел в Москву. Улетал он так же, как и сейчас, прямых рейсов из Торонто не было, и он улетал из Монреаля. Ну и больше, соответственно, никогда он в Канаде не бывал. Это стало его последней поездкой на североамериканский континент. И относительно недавно в архиве литературы и искусства нашли четверостишья Высоцкого. Видимо, это начало незаконченной песни. Оно звучит так. «Благословенная Богом страна, так и не найденная Эльдорадо, Смеху подобно, да вот же она, это Канада, это Канада». Вот Такая история о пребывании Высоцкого в Канаде, и мне хочется сказать, что весь мой рассказ, он, собственно говоря, построен на исследованиях моего доброго знакомого из Америки, известного коллекционера наследия Высоцкого, автора множества книг Марка Цибульского, а также на воспоминаниях знакомого Высоцкого и звукорежиссера концерта в Торонто Юрия Шецина. Я им за это очень признателен. Максим, а много ли в Торонто проживает сейчас людей, которые были на этих концертах в семьдесят девятом году? Но концерт в оздоровительном клубе «Амбассадор»» там было человек пятьдесят, То есть Юрий Шетсон жив-здоров. Но большинство людей уже ушли. Скажем, ушел из жизни организатор этого концерта Лев Шмидт несколько лет назад. Но вроде бы живая его сестра. Я с ней никогда не встречался. Может быть, на наша программа поможет ее найти. Мне было бы интересно записать воспоминания, поговорить с ней о ее брате. Потому что человек был выдающийся такой, организаторских способностей, энергичный очень. И увлеченный творчеством Высоцкого, вот с ней бы мне хотелось поговорить. Насколько я знаю, я, я его не спрашивал, но вроде это правда. Там был известный человек э, Ефим Сискер, хозяин ресторана Красной площади известного бренда «Закусон». Ему тогда было, по-моему, 16 или 17 лет, но вроде бы он на этом концерте присутствовал. Вот, может быть, вы можете с ним поговорить. Ну, наверняка был кто-то еще, потому что 50 человек, даже несмотря на прошедшие годы, кто-то наверняка еще среди нас. Ну, а на том концерте, который был в гостинице «In on the Park», там было несколько сотен человек, поэтому, конечно, я думаю, что многие из старожил русского Торонто должны вспомнить этот вечер. Как бы вообще Высоцкого хорошо помнят в Канаде, и каждый раз, вот, когда какая-то годовщина приходит, мне пишут часто в Фейсбуке, давайте сделаем инициативную группу, люди хотят повесить мемориальную доску на здании, где состоялся концерт Высоцкого, вот, где находится оздоровительный клуб «Амбассадор», но это довольно трудно сделать, то есть надо объяснять чиновникам и, и так далее в общем пока эта инициатива отклика такого не нашла реального никто на себя ее не взял хотя художники готовы выполнить эту доску сделать но вот э, такого тарана кто бы пошел и начал общаться с чиновниками пока такого человека не нашлось хотя было бы здорово конечно во многих городах и даже в америке есть памятники небольшие мемориальные доски высоцкому посвященные но мы все равно помним Высоцкого и вспоминаем его хотя бы вечерами творческими. Вот в июле 2020 года было 40 лет с того момента, как Высоцкий ушел из жизни. И как раз были небольшие послабления относительно проведения массовых мероприятий. В студии Н мы устроили вечер в памяти Высоцкого. Выступали барды наши торонтовски, Андрей Деньга. И, в общем, был такой теплый вечер, я был его ведущим, мы его сняли, и сейчас на Ютубе вот доступен в двух частях этот концерт можно посмотреть на канале «Русское телевидение в Канаде», «Наш дом» называется, так что все можно увидеть.